1: El programa al que madruga,
4: sube, 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 oh, oh. sube. súbete, sube, súbete sube a la barca. Sube, sube, voy oh, oh, oh. No te quedes afuera. Prepárate a zarpar. Súbete a esta barca. Que Jesús es el capitán. Muchos son los llamados. Y pocos son los escogidos. No te quedes afuera. Ven, súbete. Amigo, no te quedes, no. Sube, 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 a la barca, sube, sube, Sube sube, 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 sube sube, no te quedes afuera, prepárate a
3: Sube. Jesús es el capitán Muchos son los llamados Y pocos son los escogidos No te quedes afuera Ven, súbete, mi amigo
4: Sube bato 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 Sube bato 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 sube gato sube gato sube gato sube 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 sube
5: sube
0: sube Necesito
3: más que el sol. el sol, más que todo en esta vida, necesito tu
6: amor. Te necesito más que el aire, te necesito
7: más que el sol, más que todo en esta vida y necesito tu amor. Ah, ¡Sí, Y sí ah.
8: para que lleguen a tiempo, gracias, son las 6 de la mañana con 5 minutos allá en California, son las 8 de la mañana con 5 minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 6 minutos ya, acá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana, muchísimas, pero muchísimas gracias, qué bueno que están ahí conectados con nosotros en este día 15 de agosto del 2022, y al mal tiempo, buena cara por eso hay que echarse un baño en la mañana, y este y pues bañate bien, y este un jaboncito que huela bonito o si prefieres un perfumito una locioncita porque uno no sabe, y uno no tiene que andarse bañando y oliendo bien para la demás gente, pues uno mismo uno mismo tiene que Oye, pues si, si estás en un lugar donde huele agradable... ...has echado ahí... al, al... <risas> ...estás ahí... ...pues para uno mismo... Oh? ...pues uno no tiene que andar... ...no... ...si tú ya te bañaste, echaste así... ...te echas algo así sabroso que huelas así... ...ya desde ahí te inspiras... ...muchas gracias a ti que nos estás escuchando desde hace no sé cuánto tiempo... ...desde hace no sé cuánto tiempo... Nosotros, yo empecé a estar en la radio al frente de un micrófono, eh, empecé en el 2009, un 13 de agosto del 2009, empecé a hacer mis pininos en, en un micrófono y pues miren, aquí andamos, aquí andamos y pues quién sabe cuándo nos vayamos, ¿verdad? Pero mientras tengamos vida y micrófono y mm, también voz, porque pues, si no tenemos voz, pues como hablamos, ¿verdad? Pero o sea, mientras tengamos voz... Y tengamos vida y tengamos ánimo, aquí andamos Señoras y señores, hoy día 15 de agosto La iglesia tiene presente la asunción de la Santísima Virgen María La iglesia también tiene presente el 15 de agosto A San Alfredo, obispo También tiene presente a San Alipio de Tagaste, obispo También tiene presente la iglesia Déjame ver porque aquí hemos más santos A San David, David Rondal, Roldán Lara, laico y mártir David Roldán. También la iglesia tiene presente a Salvador, San Salvador Lara Puente, laico y mártir. También la iglesia tiene presente a San Manuel Morales, laico y mártir. Me llama la atención, ¿son ¿estos serán mexicanos o serán españoles? Tú? Porque ya ves que también en la persecución española, pues también se dio... Ahorita vamos a meter aquí en la loca... ¡Ah, es de México! ¡Oh, son de México! Yo con razón decía, esos apellidos como que se me hacen conocidos. También la iglesia hoy tiene presente a San Manuel Morales, Laico y mártir. ya habíamos dicho, ¿verdad? A San Luis Batis, Sainz Presbítero y Mártir también. Bueno, a ver, déjame ver este. Este que también es de aquí de México. Déjame ver tantito, ¿vale? sí. En la localidad de Chalchihuites, del territorio de Durango, en México. Santos Mártires, Luis Batisáñez Presbítero y los que ya les mencioné. Bueno, pues ahí están. También la iglesia tiene presente, déjame ver a quién más tú. Hay más santos, más beatos. San Estanislao de Cotzca, seminarista. San Estanislao de Kotska, seminarista. Y por último... ...a San ...Santarcisio San Mártir... ...y bueno, la solemnidad de Nuestra Señora... ...la... Eh, ...no, la Asunción... ...a ver, espérame... ...no, la Asunción de... ...sí, sí, sí, porque estoy acá confundido... ...la Asunción de la Santísima Virgen María... ...y vámonos con los datos... ...con los datos de la solemnidad... ...la Inmaculada Siempre Virgen María... ...Madre de Dios, terminando el curso... ...de su vida terrena... ...porque si murió... Fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Ahora dirán, fue llevada en cuerpo y alma. Bueno, la misma Biblia nos relata que al profeta Elías se lo llevaron vivo en cuerpo y alma. Sí, el carro de fuego aquel que Elías miró, se lo llevó y... Así está señalado con toda claridad aquello que constituye una verdad de fe sobre la Virgen, nuestra madre fue llevada en cuerpo y alma después de que terminó su vida terrena, sin sí murió. Las líneas arriba citadas pertenecen a la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, que significa así como benevol, benevolísimo Dios, con la que el Papa Pío XII ...proclamó el dogma de la Asunción de María... ...el primero de noviembre del año 1950... ...a partir de entonces, cada 15 de agosto... ...celebramos la solemnidad de la Asunción... ...de la Santísima Virgen María. Algo descabellado, ¿no? Por lo que les mencionamos... ...ahora todos estamos llamados... a ...estar ante la presencia de Dios... ...todos estamos llamados... ...a estar ante la presencia de Dios... ...obviamente no en las mismas características... ...pero teniendo presente... ...que lo que vendría a ser el reino de Dios... ...en el reino de Dios no es un mundo material sino espiritual... ...al final de cuentas nuestros cuerpos, nuestros cuerpos van a estar en un cuerpo glorioso... ...no precisamente material, porque no es material el, rey, el reino de Dios... ...y ahí es donde entra lo que vendría a ser el alma y el espíritu y otras cosas más... ...pero a nosotros nos corresponde portarnos bien, hacer las cosas bien... Y esperar, esperar esa promesa del Señor, esperar la muerte como algo natural, no tenerle miedo, más bien tenerle miedo a no estar viviendo bien, porque después de esta vida, si no se vive bien, pues obviamente la promesa no será cumplida. Y no porque Dios no cumpla, sino porque nosotros simplemente no nos apegamos a hacer la voluntad de Dios.
5: Ten cuidado.
7: Y cantar melodía de amor Doy lo mejor, lo superior Que viva siempre el amor Nada más es poder su paz. Cuando estoy enamorado me siento bien. Le sonrío al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar. Con hechos y palabras de... Basi
8: Gracias por escucharnos, son ya 19 minutos después de la hora. ¿Qué andan haciendo, criaturas del señor? ¿Preparando la comida ya, dirigiéndose a la chamba? ¿O qué transita por tus venas? Saludos, Mari dice en Cuautitlán Iscali, Estado de México. Gracias, saludos a y hasta allá, hasta Perú. Gracias, Blanca Rodríguez, ahí en Humor, Oregon. Gracias por escucharnos. Laura de Sánchez dice que está allá en Los Ángeles, California, Lupe Barriga, trabajando duro y tupido, dice que anda cargando piedra, sí, anda cargando piedra, a un barco, anda por allá en donde tú... Pues sabrá Dios dónde anda, pero está echándole piedra a un barco, dice. Saludos, dice. ¿Quién más por acá nos dice? Es que hay más personas que nos saludan, pero pues nada más, puro saludo y todo lo demás no nos dicen, no nos escuchan. Saludos hasta Franklin, North Carolina del Norte. Allá está Rosalina González. Saludos a Rosalía González, allá en Long Beach, California. Saludos, dice. Saludos a Elsa Díaz de Nashville, Tennessee. Dice... Dice que hoy su mamá cumple 84 años y su esposo cumple 71. Pues bueno, muchas felicidades. Saludos a Minerva Guzmán. Dice, desde Jutepec, Morelos, México. Saludos, gracias Florencia Pérez, hasta New York. Muchas, pero muchas gracias, mándenos también sus preguntitas. Si tienen preguntitas, mándenos sus preguntitas. Oye, con relación a Los Santos, pues me dio curiosidad por andar investigando sobre Los Santos. Pero antes de eso, fíjate que 35 niños fallecen en incendio en una iglesia en Egipto. Lamentable, al menos... 40 personas, entre ellas 35 niños han muerto, bueno, dice? 35 niños han muerto en el incendio de una iglesia copta ortodoxa en Egipto, según informes de los medios que citan a funcionarios de salud locales, los niños fallecidos tenían entre 2 y 6 años, de acuerdo ahí a la agencia de noticias... Eh, para Medio Oriente y Norte de África Otras 14 personas resultaron heridas Hasta el momento no se ha establecido La causa del incendio en la iglesia De Abu Sefein eh, Dicen Y se informó que se había iniciado Por una falla eléctrica En el templo donde había unas 5 mil personas Y ustedes van a decir Bueno, pero son, son cristianos sí, son cristianos ...podemos decirlo, católicos... ...nada más que es el del rito copto... ...ortodoxo... ...pero son, podemos decirlo, católicos... ...y eso provocó una estampida... ...óyeme, había... 5000 personas... ...y de repente... ...empieza la falla eléctrica... ...un corredero por aquí, por allá... Pues, ...todos quieren salvaguardar su vida... ...su integridad, y corren... ...comienzan a aplastarse... Eh, ...comienzan ahí a quedar abajo... Empieza a faltar el aire, se asfixian y pues ahí está la situación. Aquí lo, los que salieron afectados son los niños, lamentablemente entre 2 y 6 años. Dice vehículos de bomberos llegaron a la iglesia para apagar las llamas porque pues se inició el incendio y comenzaron a quemarse y obviamente a, a cubrir todo ahí. Mientras 30 ambulancias transportaban a las víctimas al Hospital General de... Imaba y el hospital general de Agouza. el sacerdote de la iglesia el padre Abdul Masik Bagnit también falleció el patriarca de la iglesia ortodoxa copta el papa Tahuadros II ofreció sus condolencias a las familias de víctimas seguidos con dolor el trágico incidente ocurrido en la iglesia gran mártir Mercurio a Bosefein en el área del aeropuerto de I Imbadab, al norte de Giza, indicó un comunicado de prensa. Al ofrecer nuestras condolencias a las familias de las víctimas, rezamos por los heridos eh, y heridos confiando en, en que la mano de Dios tendrá misericordia de todos nosotros, ofreciendo sus condolencias al Papa Copto, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, dijo que esta, que está con las familias de las víctimas inocentes que fallecieron por estar con su señor en una de sus iglesias. Y bueno, pues fallecieron ahí lamentablemente todos estos niños. A veces las instalaciones o construcciones de las iglesias pues no, no hacen uso de la atención o de la corrección o del llamado que hacen las autoridades civiles. Para evitar este tipo de siniestros, eh, sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, si sí hay una, una forma de trabajo demasiado, demasiado estricta porque eh, pues las autoridades civiles, antes de permitir o dar permiso para la construcción, de una iglesia o de un recinto donde estará bastantes personas y no solamente bastantes sino también igual de las casas si se van a iniciar construcciones de, de casas se tienen que revisar con las autoridades civiles para saber si hay las formas adecuadas para prevenir todo este tipo de incidentes y ya acá en algunos lugares no pues por ejemplo hablando acá en México queremos iniciar una construcción y es más bien a conforme a lo que vendría a ser la intención de la persona que está dirigiendo la obra y no hay, no hay realmente a veces eh, atención a eso de las de tomar medidas para evitar todo este tipo de catástrofes. Bueno, lamentable esta situación que se dio por allá, y pues ahora nos toca a nosotros revisar cómo, cómo tenemos el lugar aquí para alguna cuestión de emergencia, salida de emergencia, eh, para apagar el fuego. Hay que poner atención a eso. Tu palabra vive en mí
10: y crea en mí un fuego. Es la luz sobre mis pies, se alumbra mis tinieblas. Es la luz sobre mis pies.
8: la tripa, los que le están echando algo a la tripa, están desayunando o están ayunando, qué están haciendo, cuídense muy bien en la alimentación, oiga, cuídense muy bien en la alimentación, las enfermedades que nos han estado azotando, los virus y esas cosas que nos están azotando. Nos perjudican más en la medida en que nosotros no hemos cuidado nuestra alimentación. La salud, nuestra salud, tanto emocional como física, depende también de nuestra alimentación. Yo sé que a base de justificación y excusas siempre andamos diciendo que no tenemos el dinero necesario para cuidar de nuestra salud, pero después por no cuidar lo que le, lleva, lo que le echamos a nuestro organismo... Después vendrán ciertas enfermedades que no cuidando lo que vendría a ser esa alimentación, la situación de nuestras enfermedades nos va a hacer gastar el dinero que no tenemos, dejando a veces endeudada a la familia y, y realmente no aprovechando como tal ese dinero. Entonces, tenga mucho cuidado ciertamente de qué es lo que prepara usted para... Echarle al cuerpo. Y con relación a echarle al cuerpo, pues también hay que analizar lo que son estas cosas de lo que vendría a ser la cuestión espiritual. Y hablando de la cuestión espiritual, bueno, si usted elige este programa para levantarse con conónimos, pues... ¿Qué quiere que le diga? Pues que Dios le bendiga y pues adelante caminante. Y no te oigo, María Traistenis. Vámonos con unas frases, unas frases del Facebook, de esas frases que encontramos ahí en ocasiones, dependiendo a quienes ustedes estén siguiendo, ¿verdad? Porque pues si siguen ahí... Eh cosas que nomás, no, pues no, pero si usted sigue, sigue a personas que, que son nutritivas espiritualmente, bueno, pues, si nos siguen a nosotros, obviamente les vamos a compartir oraciones y reflexiones y un montón de cosas, esperando que sean buenas. Vámonos con esta frase. Si encuentras un camino sin obstáculos, probablemente no te lleva a ninguna parte. Échate ese trompo, aluño! Aluña. Sí, si encuentras un camino sin obstáculos, probablemente no lleva a ninguna parte. Vámonos con otra frase. No quiero una carga liviana, sino una espalda más fuerte. Y Para tener una espalda más fuerte, pues hay que hacer ejercicio y hay que alimentarse sanamente. Regresando al otro, si encuentras un camino sin obstáculos, probablemente no lleva a ninguna parte. Donde hay pruebas... ...se crece, donde hay pruebas... ...se madura... ...sin las pruebas... ...no progresamos... ...sin las pruebas no progresamos... ...entonces hay que cuidar muy bien... ...qué es lo que estamos realizando... ...a nadie le gustan los exámenes... ...cuando estamos en la escuela estudiando... ...de repente llega el profesor y dice vamos a ponerles una prueba... ...un examen y empezamos ahí a rechinar dientes... ...pero no sabiendo que en base a eso... ...nosotros aprendemos y crecemos... ...ahora, con relación a los problemas muchas veces vienen esos problemas y entonces lo primero que nos viene es no quiero esos problemas pero no, más que eso hay que aplicar esto no quiero una carga liviana sino una espalda más fuerte aplíquenlo de modo bíblico ¿qué fue lo que dijo San Pedro cuando estaba en la barca y había una gran tempestad y subían las olas y bajaban y subían y bajaban las olas y entonces encuentran a Jesús, se espantan, piensan que es un fantasma. Y les dijo Jesús, no se espanten y se asusten, que yo temblando estoy. No es cierto, eso no le dijo. Le dijo, no se asusten. No se espanten, soy yo. ¿Y qué dijo Pedro? Si eres tú, a ver, manda que yo vaya caminando por encima del agua, así en esta tempestad. Y le dijo Jesús, pues ándale, ándale. Pedro no le dijo, a ver si eres Jesús, que se quiten quite todas las tormentas y las olas y todo, ¿no? De que si eres tú, manda que yo vaya caminando, vaya caminando encima de esto. Así que hay que pedirle a Dios que nos dé fuerzas, que nos dé sabiduría para ir caminando por encima de las pruebas para así crecer y madurar. Vámonos con otra frase. La verdad es difícil de digerir cuando te estás asfixiando de orgullo. La verdad es difícil de digerir ...cuando te estás asfixiando en tu orgullo. Muchas personas a veces tomamos esa, ese mecanismo de defensa de enojo. Te están descubriendo en algo que estás haciendo mal y te enojas. Te preguntan, por ejemplo, lo clásico. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién te estás mensajeando? Y es alguien... Con quien no debes, ni lo que estás mandando debes, y entonces ya te agarraron en la maroma. Entonces, para que no te agarren en la maroma, ¿qué es lo que haces? ¡Uy! Ya se enchiló. ¡Uy! Ya se enchiló y empezó ahí a, a decir de cosas y esto y lo otro, porque pues es una persona orgullosa y soberbia. La verdad es difícil de digerir cuando te estás asfixiando en tu orgullo. Es lo clásico que hacemos de enojarnos para que no le rasquen más o no le busquen más las personas que ya más o menos nos han detectado que andamos en malos pasos. Ustedes me dirán si es verdad o no. Si se enoja, cuando ustedes ya lo están descubriendo, algo esconde. Algo esconde. No, pues sí. No más porque sí, vámonos a otra frase el perdón no cambia el pasado crea esperanza para el futuro el perdón no borra las heridas, no borra los golpes de la vida pero sí crea esperanza para el futuro, cuando nos hemos equivocado y aceptamos tenemos posibilidad de seguir caminando, pero si nosotros nos hemos equivocado y por nuestro orgullo y nuestra soberbia nos mantenemos en esa actitud de enojados, reclamando e incluso buscando los errores de la otra persona con tal de hacer que mi error o mi falta se vea más pequeñito, buscándole demás. así no, no se va a hacer nada, pero nada bueno. Hay que buscar perdonar, pero sobre todo perdonarnos nosotros mismos y tratar de crear esperanza en nuestras vidas, pero siempre con la verdad la transparencia, la sinceridad de nuestras palabras y nuestros actos. ¡Vámonos a otra frase! Si no eres feliz solo, no serás feliz en una relación.
5: ¡Uy!
8: Si no eres feliz solo, o sola, con mi soledad. Si no eres feliz solo, no serás feliz en una relación. Porque hay personas que buscan a otros para estar felices. Y de repente ya no están las otras personas y las personas ya no son felices. porque no eres feliz? Es que ya no tengo a fulana a fulano de tal a, a mi lado. Mm. O sea que eres dependiente. O sea que estás ahí solamente por la otra persona. Mm, no, pues no. Así no va la amiga con el Señor, hombre. Uno tiene que buscar la felicidad en uno mismo. Y si eres feliz contigo mismo, vas a poder hacer feliz a los demás, sino puras tristezas, criatura, puras tristezas.
11: Me han me han herido Es cierto, me han pegado, me ha dolido Es cierto, me ha costado que ni pueda confiar Creer que he nacido para triunfar Es cierto, he resbalado, y he caído Más entendí un Sigo yo para triunfar Sentir cansancio, o que un error me pueda lastimar, que una traición me hiera, que una ilusión se apague,
5: no sé que ¿Qué te te he nacido para triunfar.
8: Ya son 47 minutos después de la hora, gracias a los que están ahí conectados y que nos mandan sus mensajitos. Cuando nos mandan también sus preguntas, bueno, pues se los agradecemos mucho. Dice por acá, saludos, gracias. Dice Betty Galván allá en Baldwin Park, California, gracias. Saludos, dice María Gamboa allá en Laptro, California. Eh, dice por acá una persona... Una pregunta. ¿Quiénes vienen siendo los falsos profetas? miren, bueno, primero hay que identificar que es un profeta. Un profeta, en el caso, hablando de la Biblia, los profetas son los que anuncian. Déjame ir a la etimología de la palabra. Esto nos puede ayudar mucho para entenderla. Etimología de la palabra profeta y ahorita te explico etimología es decir, origen etimología de profeta para entender ahí cuáles, son, cuáles vendrían a ser las, las raíces de esta, de esta palabra Yo ahorita te explico ahí el profeta, los falsos profetas los profetas antiguamente eran una especie de sacerdotes que interpretaban los signos de los tiempos y los escribían, creando así lo que se le llama profecías. Pero bueno, eso no nos ayuda a nosotros. Vámonos a otra, lo que vendría a ser la etimología. Uh -huh. La palabra profeta viene del latín eclesiástico profeta. Esta palabra profeta está tomada del griego profetes. Y profetés en griego significa el que dice con anticipo. Entonces un profeta es el que anuncia cierto tipo de cosas que van a suceder o que son cosas así de sentencia, es decir, como llamar la atención o corregir. De ahí entonces que el profeta es el que anuncia, anuncia algo y denuncia algo, algo en relación a que está mal, con base a lo que se está anunciando, que está anunciando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, encontramos a los profetas que anunciaban, al pueblo le va a ir muy mal, el pueblo va a sufrir, y no era una cosa como que les va a venir estos males, solamente porque sí, porque como van caminando, lo van a encontrar, no, la cuestión era, por su mala conducta, los profetas anunciaban, les va a ir muy mal. Ese rato estábamos hablando sobre la alimentación. Algo ligero, muy, muy ligero sobre la alimentación. Dentro de lo que vendría a ser un anuncio o hablar de forma anticipada, decir: si tú no cuidas tu alimentación, tu organismo se va a descompensar, se va a desorganizar, se va a debilitar. Y cuando te llegue un virus. Cuando te llegue un accidente o algo, hablando de las bacterias o virus, que son esas formas microscópicas que entran a nuestro organismo y nos afectan, si entra eso y tu cuerpo está desajustado, te va a afectar. Es decir, estamos hablando en anticipo. Podría ser que nosotros adquiramos ese título entonces de profetas, pero este adjetivo... O esta forma de mencionar a una persona cuando hace eso, se refiere más a los acontecimientos y con relación a las cosas espirituales. Ahora, los profetas hablan en nombre de Dios, los profetas de Dios, pero también hay falsos profetas. Esto con relación a la pregunta que nos hace esta persona, que quienes vienen siendo los falsos profetas, pues los que engañan, en en el Antiguo Testamento, hablando, por ejemplo, del profeta Jeremías, que anunciaba lo que Dios pedía a su pueblo porque Jeremías se comunicaba con Dios y Dios con Jeremías y así otros profetas. Por ejemplo, el profeta Elías, que ese rato lo mencionábamos, se fue llevado en un carro de fuego al cielo. Bueno, Dios se pone en comunicación con estos profetas, estos profetas se ponen en comunicación con Dios los profetas tienen que vivir primeramente en primera persona el mensaje Ese mensaje que quieren que también las demás personas lo vivan Porque va a servir y va a ayudar a lo que va a sentir hacer el pueblo Viene Jeremías y les dice al pueblo ¿Saben qué? Ustedes no se están comportando como Dios quiere Ustedes no se están comportando conforme al plan de Dios y la alianza que han hecho Y entonces sale otro grupo de personas para decir No le crean a Jeremías Está mintiendo Miren que ustedes sin necesidad de que muevan un dedo, Dios los va a liberar, es más, pronto se va a terminar esto que están pasando ustedes, pero ustedes no se preocupen, Dios es bien grande y por ahí viene lo que vendría a ser incluso una confrontación con un profeta, el profeta Jeremías y con el profeta, ay no me acuerdo, tengo un profeta y entonces solamente anunciaba la liberación anunciaba que Dios iba a ayudar a su pueblo, pero este profeta no anunciaba la conversión, no anunciaba el sacrificio, no anunciaba lo que vendría a ser esa vida de rectitud que el pueblo tenía que hacer. Ese es un falso profeta. El falso profeta es el que está diciendo mentiras o que dice cosas solamente para encajar con lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo... No se preocupen, ustedes coman lo que quieran. pídanle a Dios, miren, Dios es bien grande y Dios les va a mantener un cuerpo esbelto, un cuerpo fitness, un cuerpo saludable. Así que si ustedes tienen fe, ustedes coman lo que quieran. Coman lo que quieran, ártense de lo que quieran, no importa calorías y todo, no importa. Ustedes coman lo que quieran. Esa vendría a ser una, un falso profeta, el que se dedica a anunciar cosas que no son verdad. Ustedes van a decir, a poco Dios no te puede hacer que tengas un cuerpo fitness y hacer, sí, sí lo puede hacer Dios. Sí lo puede hacer Dios. En el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios, lo que Él te lo puede, sí lo puede hacer. Pero hay cierto tipo de cosas en las cuales uno tiene que intervenir. Entonces el falso profeta es el que dice mentiras con tal de encajar en la gente o está diciendo solamente cosas que la gente quiere escuchar. Esos son los falsos profetas. Falsos profetas podríamos encontrar dentro de muchos predicadores que están diciendo solamente las cosas para que la gente esté contenta. Y, y así podemos encontrar por ahí predicadores católicos y no católicos y estos predicadores católicos o no católicos que son falsos profetas están anunciando cosas solamente para que la gente siga en su modo de vida, siga en sus mismas circunstancias pero sin cambiar sin cambiar algo prometiéndoles que Dios les va a ayudar en todo. Podríamos encontrar incluso profetas que hablan de sanación física. Problemas que eh, se pueden solucionar nada más con pedirle a Dios problemas familiares, no, tú nada más pídele a Dios y tu problema familiar, tu esposo es celoso, uy no, mira, con que le pidas a Dios, mira, Dios le va a quitar lo celoso, o sea... Tu esposo que no mueva ningún dedo, ustedes no lean la Biblia, ustedes no hagan oración, Dios es bien grande. ¿Tú crees eso? Bueno, pues, conforme lo que tú crees se te va a dar, porque la palabra de Dios dice que pidan y se les dará. pero ustedes no cambien, sigan con su vida de pecado, no vayan a la iglesia, ¿no? eso no se los dice, pues, pero ya con decirles que solamente con que le pidan a Dios, Dios se los concede, pues nomás no. Eso tendría que ser la postura de un falso profeta. Y ahí hay, uy, titipuchal, si te dijeran nombres, no pero no voy a decir. No voy a decir, porque la gente a veces no tiene criterio y se queda solamente con los nombres de las personas y no se queda con el mensaje. Reflexión y lee. Si tú eres sincero
3: Vulnerable al dolor Te olvidas de detalles Y niegas la lealtad Y que en esta vida Encontrarás la paz La vida sin
6: amigos Nos hunde en soledad de amarguras se nos, nos olvida más
5: Tú me necesitas
12: sabes nunca te dejé de amar quisiera señor pagarte lo que has hecho por mí solo te ofrezco mi vida entera sé tú ahora el dueño de mi vivir Porque puedo verte en mis hermanos, porque puedo recibir tu cuerpo y pedir perdón por mis pecados. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho por mí. Solo te ofrezco mi vida entera, sé tú ahora el dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste el...
8: Con cuatro minutos, nueve con cuatro. Gracias, un gracioso <tose> lo vino. Vamos a poner más movidito, no? Cúrame, si te y va de
13: nuez, dijo Andrés,
8: y va de nuez, dijo Andrés. Ali José dice, padre, por favor, no ha llegado a mi tel en mi Telegram los consejos de matrimonio desde Venezuela. Uh -huh. Oye, este, Ali José Semeco, este, ¿estás siguiendo el canal que se llama Modesto Lule? ¿Estás siguiendo el canal Modesto Lule? Porque, este, yo no se los mando, por Telegram no se los mando de manera personal, este, de hecho tampoco en el Whatsapp Es que como me dices que no te ha llegado a tu Telegram No es que yo no, no les mando las cápsulas de manera particular Si tú sigues el canal Modesto Lule en Telegram Ahí yo voy subiendo las cápsulas El día viernes eh, subí la última eh, En un ratito más voy a subir la otra pero, Ali José Semeco, este, no los mando, a mí se me hace que tú, este, o te metiste a otro canal de Modesto Lule, porque por ahí otras personas lo hicieron. Pero si quieres ir al canal directamente, al canal nuestro, tienes que poner signo arroba Modesto Lule, todo junto, arroba Modesto Lule, todo junto, arroba Modesto Lule, Ali José Semeco. Chécale, porque a mí se me hace que andas por ahí mal y pues, este. Así no. Así no. A todo ti,
13: a todo decía que sí. La bruja panchita al mercado.
2: de agosto se celebra la fiesta de la asunción de la virgen maría al cielo y hay que recordar que la biblia no menciona este acontecimiento porque la biblia especialmente los evangelios se centran en la vida de jesucristo y no en la de la virgen maría sin embargo existe información muy antigua que menciona que cuando murió la virgen maría o como se dice más correctamente cuando terminó su etapa terrena los apóstoles tuvieron sentimientos encontrados por una parte sentían tristeza al no tenerla ya con ellos en la tierra, pero por la otra se alegraban porque se reuniría finalmente con Jesucristo.
3: En Jerusalén su entierro parecía más una procesión de Pascua que un funeral. Todos
2: cantaban con la firme esperanza de que ahora tenían una protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos. Después de la procesión la colocaron dentro de una tumba y la taparon con una losa. El apóstol Santo Tomás no llegó a tiempo al funeral y cuando llegó ya habían sepultado a la Virgen. Entonces les pidió a los demás apóstoles que lo llevaran a la tumba para que pudiera darle un último beso. Fueron hacia el sepulcro y cuando retiraron la losa, en vez del cadáver de la Virgen, encontraron una gran cantidad de flores frescas. Por eso en muchas pinturas se representa este momento.
1: cuerpo incorrupto el pequeño Mario Ángel viajó con sus papás Celia y Felipe a Europa para visitar a una de sus tías ella había ingresado con las hermanas de la caridad en una comunidad de religiosas en Nevers Francia
14: qué emoción poder viajar hasta Europa y conocer Francia ¿Vive mi
0: tiesta, la Torre Eiffel? No hijo, esa torre está en París, al norte de Francia Y nosotros vamos un poco más al sur, cerca de un río en cuyas riberas están los más hermosos castillos Pues ya
14: quiero llegar
1: Cuando el niño llegó al lugar, se quedó admirado Porque en la iglesia del convento, se mostraba el cuerpo de una joven mujer a través de una urna de cristal Mario comentó...
14: "Wow, ¡Es como el cuento de Blancanieves!
1: Y luego preguntó...
14: ¿Está dormida esperando que un príncipe las despierte con un beso?
1: Su madre, Celia, se sonrió y le dijo...
0: No, es Santa Bernardita. A ella se le apareció 18 veces la Virgen María. ¿En dónde? ¿En qué parte?
2: En el poblado de Laourdes, Francia, en 1858. En ese entonces Bernardita era muy joven, pero la Virgen la eligió porque tenía un corazón muy limpio y le gustaba mucho hacer oración.
0: ¿Y qué pasó después? Después de aquellas apariciones, Bernardita decidió dedicarse totalmente a Dios, se hizo religiosa y entró a esta comunidad de Nevers. Seguramente fue la mejor monjita de todas.
2: Así es. Sin embargo, murió muy joven.
0: ¿Te acuerdas de la
14: fecha?
2: Sí, murió en 1879 cuando apenas tenía 35 años de edad, y desde ese entonces su cuerpo se ha mantenido incorrupto.
0: ¿Qué es eso de incorrupto? No es nada agradable hablar de esto, pero te lo voy a explicar. Cuando morimos, nuestro cuerpo comienza a descomponerse, nuestra carne se va pudriendo, hasta que después de algunos años solo queda nuestra osamenta o esqueleto, y cuando el cuerpo permanece sin pudrirse, se dice que está incorrupto
1: El pequeño hizo cuentas y se quedó admirado Entonces exclamó
14: Tiene más de 130 años y permanece como si estuviera durmiendo
2: Don Felipe le explicó Mira Mario Ángel, Dios ha querido que algunos cuerpos de santos y santas Se conserven en una forma inexplicable y milagrosa Así también se conserva el cuerpo de San Charbel en Líbano y otros más Pero
14: ¿Por qué Dios permite sus milagros?
1: Doña Celia le dijo,
0: Cristo predicó muchas veces que Él es el camino, la verdad y la vida, y que quienes crean en Él no morirán para siempre. Para demostrar que sus palabras eran verdad, resucitó a varias personas y nos prometió que al final de nuestra vida viviríamos con Él eternamente. Por eso Dios permite que algunas personas que se han caracterizado por vivir una vida de santidad no sufran la corrupción de su cuerpo. Es como una prueba de vida eterna que Dios nos dará a todos los que que creemos en
1: él? El pequeño entendió que todos los cuerpos sufren la corrupción en el sepulcro y terminan convertidos en polvo. Pero también comprendió que, para ayudar a aumentar la fe de los fieles, Dios concede ciertos privilegios a los santos. Entonces dijo,
14: si yo fuera Dios, no permitiría que mis papás se murieran porque los amo con toda el alma. No me gustaría saber que sus cuerpos se desintegran por la muerte
1: Doña Celia suspiró y le comentó
0: Eso mismo pensaba Jesucristo, por eso le concedió a San José y a la Virgen María vivir con él eternamente Y para constatar que la Virgen había vivido sin pecado toda su vida, no permitió que su cuerpo sufriera la corrupción del sepulcro
2: Don Felipe le dijo al niño. La Virgen María llevó en su seno al Salvador del mundo y además fue la mejor cristiana de todos los tiempos. Se caracterizó por ser siempre fiel y obediente a Dios y nunca cometió pecado. Por eso merecía un don especial. Cuando llegó su momento final en la tierra, Dios decidió asumirla, tomarla y llevarla en cuerpo y alma a su presencia. La tradición cuenta que los apóstoles la llevaron a sepultar en un sepulcro de piedra en el monte Sion, pero Tomás no estaba con ellos porque venía de muy lejos. Pocas horas después, cuando regresaron con Tomás al sepulcro, vieron que el cuerpo de la Virgen ya no estaba, y en su lugar habían florecido cientos de flores maravillosas. Mario Ángel comentó,
14: Esa fue una muestra maravillosa del amor de Cristo por su madre. Pero además es una prueba de lo que hará con todos los que lo amamos Si Dios puede hacer que algunos santos conserven su cuerpo incorrupto
0: Con mayor razón lo pudo hacer con su madre amada
1: Doña Celia concluyó
0: Por eso el 15 de agosto celebramos la asunción de la Virgen Eso significa que fue asumida, asunta, tomada o llevada por Dios a los cielos Y en un misterio del rosario la recordamos coronada por Dios como la reina de los cielos
1: Estás escuchando el programa, al que madruga.
15: te des cuenta de quién eres y valores lo mucho que tienes cuando renuncies a aquello que
3: te hace perder tu tiempo
15: y descubres que todo lo que hiciste estuvo...
1: el programa Al que Madruga.
2: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
8: El día de hoy la iglesia tiene presente la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María. Y para eso toma el evangelio o nos presenta el evangelio de Lucas capítulo 1 versículos del 39 al 56. Dice así. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu Hijo». ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos, y puso en alto a los humildes llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia así lo había prometido a nuestros antepasados Abraham y a sus futuros descendientes María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa Palabra de Dios Te alabamos Señor
3: Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti Señor Meditar tu palabra
16: Es captar tu mensaje de amor
3: Señor Es estar Embebido De ti Proclamar Tu palabra Señor Es dar Testimonio
16: De ti Mi
8: Dios Esta es solemnidad Y en esta primera parte De este evangelio Que la iglesia nos presenta El día de hoy Resuenan las palabras de Isabel, bendita tú entre las mujeres. Estas palabras son precedidas por un movimiento. María deja Nazaret después de que ha escuchado aquel ángel que ha sido enviado por Dios. Ella está situada al norte de la Palestina, ahora se tiene que dirigir al sur. A casi 150 kilómetros. 150 kilómetros. Los cuales no se pueden recorrer en metro, en tren, en avión, en automóvil. No existen. Eh, tiene que llegar a esta localidad. Que la tradición identifica con la actual Aim Karen. Para que cuando te pregunten, como yo les pregunté a. ...los fieles... ...en algún momento en la misa... ...les dije... ...díganme... ...más bien les pregunté... ...díganme cómo se llama el pueblo de... ...donde vivía Isabel... ...Aim Karen... ...apúntalo para que... ...si para la próxima... ...estás tú entre esos fieles... ...y cuando yo pregunte... ...sepas que responder... ...entonces... ...está a 150 kilómetros... ...el moverse... De esta manera física muestra la sensibilidad interior de María, que no está cerrada a contemplar de modo privado eh, este misterio de la divina maternidad que se ha dado en una mujer que ya es anciana y que pues ya había pasado y que no tenían hijos. Dios se ha manifestado en ella a través del ángel, pero también Dios se ha manifestado en esta pariente suya. ella se mueve para llevar ayuda a su anciana prima porque dice la palabra que ella ya era grande de edad el dirigirse de María hacia donde está Isabel está este movimiento acentuado por un añadido que debe de interpelarnos a nosotros el añadido es lo hizo deprisa así, de forma rápida no... Ah, bueno, a lo mejor, entro... no, pronto, pronto, deprisa. San Ambrosio, el padre de la iglesia, dice que María se puso deprisa en camino hacia la montaña no porque fuese incrédula a lo que se le había dicho de su prima o no fue de manera incierta, sino porque estaba contenta Demasiado contenta por la promesa y también deseosa de cumplir devotamente un servicio con el ánimo que le venía del íntimo gozo por haber tenido una experiencia con Dios. La gracia del Espíritu Santo aquí viene a producir un efecto de servicio, de generosidad. De ahí que hay que cuestionar, ¿verdad?, aquellas personas que de repente... En grupos de iglesia se tiran al suelo, patalean y dicen dicen que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando se levanten, diles que les toca asear los baños y otras cosas más, a ver qué te dicen. Porque si después de que se levantan de esa experiencia supuesta con el Espíritu Santo se dedican más a andarlo pregonando que a andar sirviendo, entonces la experiencia más bien fue del diablo y no del Espíritu Santo, porque el diablo nos lleva a la presunción, eso solamente como un añadido. Pero es, es interesante, este. la experiencia del Espíritu Santo en María provoca servicio y, y lo hace de manera pronta, el motivo del viaje como tal en este evangelio no, no está indicado así específicamente, pero se le puede figurar a través de las informaciones tomadas del contexto. El ángel había comunicado a María y que ella, su prima Isabel, estaba embarazada y que estaba en el sexto mes. Además, el hecho de que ella se quedase tres meses con su prima, justo el tiempo que faltaba para nacer el niño, permite entonces creer o plantear que María quería llevar ayuda a su prima. De hecho, se da a conocer, versículos después, que María incluso no estuvo en lo que vendría a ser ese momento importante para el pueblo de, o para los varones dentro del pueblo de Israel, que vendría a ser la circuncisión, que en este caso es como la entrada oficial al grupo, al pueblo de Dios. Es Consagrado a Dios, María corre y va a donde le llama la urgencia de una ayuda, de una necesidad, demostrando así una finísima sensibilidad, que es lo que también a nosotros nos hace falta. No somos sensibles a las necesidades o prioridades de los demás. Ella lleva en su seno al Salvador. Jesús se mueve con la madre, se mueve con María. De aquí es fácil entonces deducir el valor cristológico del episodio de la visita de María a la prima. La atención cae sobre todo en Jesús. A primera vista parecería una escena concentrada en lo que vendrían a ser estas dos mujeres, familiares, parientes. En realidad lo que importa, en este caso para el evangelista, para Lucas, es el prodigio presente en sus dos respectivas concepciones. La movilización de María tiende, en el fondo, a que las dos mujeres se encuentren. Apenas María entra en casa, saluda a Isabel, dice que el pequeño de seis meses en el vientre de Isabel salta de gozo. Según algunos, el salto no es comparable con el que vendría a ser el ordinario ¿no? de los niños dentro del vientre que se acomodan, así como experimentando incomodidad, así como cuando saltan. No, Lucas usa un verbo griego particular que significa propiamente saltar. Queriendo interpretar el verbo que utiliza Lucas un poco más libremente, se le puede traducir por danzar, saltar. Con danzar, aquí vendría a ser la interpretación. Así se puede excluir lo que vendría a ser solamente un fenómeno natural o, o físico. Algunos piensan que esta danza, traduciendo el texto como tal, se pudiera considerar como una especie de, de homenaje por parte de Juan que está rindiendo al Salvador. Tanto así que escuchamos en boca de Isabel. ¿Cómo he merecido yo que la madre de mi Señor, la madre de mi Señor, Señor con S mayúscula refiriéndose a Dios, venga a visitarme, venga a verme? Entonces, aquí reconociendo, apenas escuché tu saludo, el niño saltó de gozo. Con esto es un homenaje, aunque todavía no ha nacido, aquel comportamiento de respeto hacia Jesús se manifiesta por parte de aquel que va a ser bautizado o va a ser nombrado como Juan. Y allí es donde uno puede entender, después de mí viene uno que es más fuerte que yo y al cual no soy digno de desartar las correas de las sandalias, que eso vendrá a ser una de las expresiones de Juan cuando le preguntan que si él es el Mesías, ya cuando está bautizando, cuando está grande. San Ambrosio, otro padre de la iglesia, dice que Isabel oyó antes la voz, pero Juan Percibió antes la gracia. Una confirmación de esta interpretación la vemos también en las mismas palabras de Isabel, que tomando lo que es el versículo 44, eh, aquí usa el mismo verbo, dice, ha saltado de gozo en mi seno. Vayamos a, a otro versículo, este versículo donde encontramos estas expresiones, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de de tu vientre. Con una expresión así que equivale a lo que vendría a ser entre las mujeres, Lucas quiere atraer la atención del lector sobre la función de María, ser la madre del Señor, del Salvador, del Mesías, del Ungido, del que vendrá a rescatarnos y a redimirnos. Y por tanto, a ella se le reserva una bendición que no es dada a a otra mujer como tal, bendita tú y dichosa tú. Esta expresión da a conocer la adhesión de María a la voluntad divina, en el hágase en mí según tu palabra. María no es solo la destinataria de un diseño por parte de Dios que le hace bendita, sino a María con esto se le hace una persona que sabe aceptar y apegarse, adherirse a cumplir con la voluntad de Dios, que es algo que nosotros debemos de considerar y de imitar. Cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios estos personajes, lejos de hacer un análisis solamente, también debemos de tener en cuenta sus virtudes, su, su presencia, su, su actuar, para en este caso tener una referencia. Por eso la iglesia, cuando presenta a los santos, que en este caso María vendría a ser también eh, calificada como una santa, ella eh, nos da enseñanza de cómo se puede cumplir con la voluntad de Dios. Otro título que yo le puedo dar a los santos son héroes de la fe. Son héroes de la fe, son personas que han sabido eh, conocer la voluntad de Dios y la han, eh, busca han buscado cómo cumplirla. Y ahí es donde está el ser héroes. Héroes en la fe, testigos del de amor, testigos de Cristo. Que eso es a lo que estamos llamados todos, ser testigos del amor. María es una criatura que cree porque se ha fiado de una palabra, una palabra que conocía, una palabra que recibió y que donde le dieron una explicación, en este caso el ángel. Ahora Isabel le reconoce este servicio de amor y la identifica como bendita porque es la madre de su Señor, es una fiel creyente. Por encima de todas las personas que han cumplido con la voluntad de Dios, sin duda resalta mucho, en este caso María, porque está el cumplimiento de la voluntad de Dios, pero también ella viene a ser la portadora de la salvación. Nadie como ella llevó en su seno, en su corazón, primeramente al Salvador como ella. ¿sí? Podemos destacar a los patriarcas, a los profetas, incluso a los mismos apóstoles, pero ¿quién más que María tuvo esa cercanía y tuvo esa intimidad con lo que vendría a ser su Señor, donde el Espíritu Santo actúa de manera portentosa y milagrosa en ella? ¿Nos hace falta fe para poder creer en la palabra del Señor, para poder creer estos milagros? Sí, nos hace falta fe también para cumplir con su palabra, para cumplir con su voluntad. Ojalá que todos los días trabajemos en ello y dejemos abierto nuestro corazón para que el Señor se manifieste en nosotros. Y nosotros, con nuestro actuar, con nuestra manera de hablar, demos a conocer las maravillas del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
12: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero
5: luz. tu palabra es la luz la luz, yo guardaré tus
12: justos mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos.
1: Estás escuchando el programa Al que madruga
13: Hoy me he levantado Con el corazón que de ti proviene lo mejor Y hoy decidí contar las maravillas que haces tú Y proclamar que tú vives y presente estás Jesús Quiero contar maravillas que haces tú Y que en ti se encuentra toda la verdad Quiero contar las maravillas que haces y platicar los milagros que haces tú Jesús, quiero contar las maravillas que haces tú Señor, y proclamar que tú vives y presente estás, quiero contar. Quiero contar las maravillas que haces tu señor y que en ti se encuentra toda la verdad. Quiero contar las maravillas que haces tu señor y platicar los milagros que haces tu Jesús. Quiero contar las maravillas que haces tu señor y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar maravillas que haces tu señor y que en ti se encuentra toda la verdad quiero contar maravillas que haces tu señor y proclamar que tú vives y presente estás quiero contar...
2: cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino
3: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
2: danos hoy nuestro pan de cada
8: Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio SEPA.
3: Abuelita, soy su nieto,
9: y ya llegué.
5: los corazones
8: 9 con 45... 9 de la mañana con 45 minutos... Todos en la vida necesitamos... Inspiración... Necesitamos proyección... Necesitamos... Algo que nos mueva... Sabemos que... Podemos plantearnos una... Propuesta... Un propósito de vida... Siempre y cuando nosotros razonemos y reflexionemos pero también viene otra cuestión hay veces que ese propósito de vida pareciera ser que cambia de rumbo hay veces que ese propósito de vida no está pero hay que buscarlo a pesar de que ya no se encuentre con nosotros hay que buscarlo algunas personas incluso llegan a decir que no creen en Dios y no creen porque no han conseguido lo que anhelaban en sus vidas. Pero el hecho de que no consigan lo que anhelan en sus vidas puede ser más bien a consecuencia de nuestras malas decisiones. Nosotros no seríamos libres, no seríamos libres si Dios estuviera interviniendo en nosotros incluso para darnos lo que es bueno y que nosotros no hemos pedido. No seríamos libres porque Dios estaría interviniendo en nosotros de manera abrupta. Entonces, ¿dónde estaría mi libertad? Porque hay gente que tú sabes que no quiere cosas buenas en su vida y aun cuando sabe que las necesita, pero si no las quiere... Y así algunas personas, hablando del caso de, de Dios, tienden a pensar que no creen en Dios porque en sus vidas se han visto opacadas, se han visto ausentes de algo que anhelaban, algo material o algo en ocasiones espiritual, pero no todo depende de Dios. Ya no creo en Dios porque me pasó esto en la vida. A ver... ¿Eso fue culpa de Dios o de tu mala decisión? ¿Fue culpa de Dios o de tu mal disciplina, tu mal manejo en las cosas de la vida? Ahí también nosotros tenemos que analizarlo y no echarle la culpa a Dios porque no nos da o no nos concede las cosas que pedimos cuando dentro de lo que vendría a ser una consecuencia de nuestras malas decisiones también tenemos que aceptar y esperar... El momento de purificación... La mamá le dice al niño... Bájate de ahí que te vas a caer... Bájate de ahí que te vas a caer... Y el muchacho no entiende... Se cae el niño... Y al caerse se raspa... Es más se le cayó un diente... Comienza a llorar... Mamá ayúdame... Ya hijo lo levanta... Mamá ayúdame... ¿Qué quiere el niño? No tener el raspón... No tener la herida... No tener el dolor... No tener... Ahí la ausencia del diente... Quiere tener todos sus dientes... ¿Se puede hacer eso? No. La mamá lo quiere mucho, le advirtió. Pero no porque la mamá en su caso no le da lo que en ese momento le está pidiendo. No quiere decir que la mamá no lo quiera. La mamá lo quiere. Pero también se tiene que abrazar esto de las cosas que como consecuencia de nuestros malos actos a veces tenemos. ¿Conoces a una persona así que de repente... Manifiesta o dice que Dios no existe, y que la premisa que aplica para decir que no existe es porque no tiene algo que pidió o algo que tenía que por una mala decisión no lo tiene. 54 minutos, gracias por estar ahí en conexión con nosotros déjame ver mensajitos del telegram, usted nos puede mandar sus mensajitos por el telegram eso sí, tardamos a veces en mirarlos bueno, pero si llegan ahorita ahorita pues ahorita los vemos porque el sábado cuando iba para Campo Misión el sábado que iba para Campo Misión, me diera la tarea de ir respondiendo y pero sí pues como iba en el carro pues Moviéndose y todo, y ya antes sí aguantaba leer el, con el carro en movimiento, ahora ya no, ahora ya no. Sí. sí. Entonces, este... Pues hay que, miren, bueno, ya, es que ciertamente a veces en nuestra... Nuestro dolor, nuestro sentimiento, pues podemos ir mencionando varias cosas. Bueno, bueno, bueno. Dice por acá tú. Mm, eh, me gustaría escuchar a la radio. Escucha según los A ver. Fíjense. Este. Acá una persona dice. Dice que le hicieron unos exámenes de sangre. Y le salieron. Las plaquetas bajas y la vitamina D baja también. Y luego dice que le gustaría escuchar algunas recomendaciones. No, yo digo que no. Trata de ir con alguien que, que sepa, porque aquí en la radio de repente está cada curandera... <risa> Cada, cada curandera que hacen recomendaciones, no, no, no. Dice: Me recetaron tomar vitamina D, 3 mil, no, 20 mil unidades. Y en un mes y medio me harán otros exámenes. Pero me gustaría escucharlo, Radio. ¿Escuchas alguna recomendación? No, 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 no. No sé si me estás escuchando, pero no. Ven, mira, haz esto: Trata de, de buscar un fitoterapeuta. Tú vas a decir, ¡ay, qué es eso! Los fitoterapeutas son los especialistas en, en plantas y todo eso Investiga Qué es bueno para, para la vitamina D Para que se alce Sí, porque yo entiendo pues, que no quieres tomar tantas químicos y todo eso Pero si sí, no, es... Aquí, ¡ay, de repente sale cada bruja! Brujos casi no me han salido pero hay tantos urandes... ¡No! ¡Chamanas! ¡Deja de eso! Sí, entonces chamanas que se convierten en... ¡No, no, 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 no! no. Por eso mejor mi recomendación... Mi recomendación es mejor que... Que vayas con un fitoterapeuta... Para que vea lo de las plantas y esas cosas... Por ahí luego hay algunos muy buenos... Dice, también mi hija la mayor está pasando por ansiedad... Ella tiene 12 años... ...y no sé cómo llevar eso... ...a veces no sé cómo ganar su confianza... ...para que me cuente lo que pasa... ...difícil decirte... ...cómo hacer para ganar la confianza... ...porque... ...pues igual no te conocemos... ...pero... ...en el hecho de que tú busques... ...conocerte más... ...y mejor... ...puedes darte cuenta de tus... ...tropiezos y desvaríos ...de repente somos muy... ...bulímicos... No, no, volúmicos, volubles. No, no, sin volúmicos, sea, es otra cosa. Somos bien volubles. Somos bien volubles. O sea, sí somos buena onda. Siempre y cuando no nos piquen la cresta, como decían allá en mi ranch. Sí, somos muy bien amables, bien atentos, bien bondadosos, bien pacientes. Siempre y cuando no nos piquen la cresta. Y nos piquen la cresta. Pues yo no sé cómo serás tú, ¿verdad? Que. En este caso Y se pide oración Por mí estoy pasando por momentos muy difíciles En mi vida tengo miedo a morir Ay, Hombre, por qué? No Y dejar a mis hijas hasta pequeñas No sé cómo superar eso que pienso Pues mientras más le pienses Más el miedo Te domina Mientras más le pienses Más el miedo Te domina No, piensa en Incluso si estás afectada, si estás afectada en la salud, tus miedos, tu incertidumbre afectan para que tu organismo se recupere más pronto. Pónganse a pensar en eso, por favor. Pónganse a pensar en eso nomás, por favor. Porque si sí, a veces, ¡ay! que se van a quedar solas. Estás perdiendo el tiempo. Que deberías de aprovechar mejor en hacer cosas para estar bien. No, hay que ponerse las pilas. Hay que activarse. Pues, ¿cómo es eso? Que es, se enfocan tanto. Se enfocan tanto. Si a, usted me dice, ¿y cómo le hago? Pues que pues, si a, tienes voluntad. Te llega un pensamiento, te llega una idea, ¡sacúdelo! Si no lo sacudes tú, ¿quién? Ni modo que llegue yo, y que tenga unos guarachazos. Eh, pues no, así no se va a quitar. Soy yo. Eres tú. Cada quien controla su mente. Controlar la mente, controlamos los pensamientos. Entonces, échenle, galleta. Me llega un pensamiento. Mmm... Me dan ahorita ganas de comerme unas tortillitas recién hechas. O bueno, no, por lo menos no recién hechas, pero unas tortillitas con un pedazo de bistec. Me viene tomármelo con una Coca-Cola así, bien fría, así... O sea, me vienen esos pensamientos. No puedo, me afecta a mi organismo. Me afecta a mi organismo porque está malo. Entonces yo, yo en este momento digo, ¡Sácate!
5: SÁCATE
8: Entonces, Tenemos que controlar Nuestros pensamientos Nuestros pensamientos Nos inspiran Nos animan O nos deprimen O nos Entristecen O nos hunden Tienes que tú ya señalar A ver, este tipo de cosas nomás No son nada buenas Si no son nada buenas, las saco de mi vida ...sí, pues yo sé que no son buenas... ...no te claves tanto... ...no te claves tanto en esas cosas de que... ...ay, se van a quedar mis hijas solas y... ...estás... Es, ...mira... ...cuando ocupamos tiempo... ...para pensar en lo negativo... ...y malo... ...estamos perdiendo la oportunidad... ...de ser felices y hacerlas feliz a ellas... ...en tu caso... ...o sea... sea ...ponte pilas... ¡Ponte pilas! O sea, no les das por estar pensando en lo malo que podría ser. Y luego, imagínate que lo malo que tú piensas que podría ser no llega. Y por no trabajar en lo bueno. Y no llegó lo malo que pensabas. Perdiste el tiempo. ...y la oportunidad... ...que si llega lo malo... ...pero por lo menos... ...te entregaste... ...con el hecho de que tú pienses... ...de que va a llegar lo malo... ...no lo evitas... ...no lo evitas... ...si nuestro cuerpo ya está todo... ...ya... ...desbaratado... ...si nuestro cuerpo ya está todo... Des 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 desgastado Despartalado. De Todavía, si nuestro cuerpo está despartalado, tiene su ciclo. Tú tienes que echarle galleta, lo, haz todo lo que te toca. Entonces, trata de cuidarte, de hacerlo mejor y que si llega, les voy a platicar una triste historia de una familia. ...resulta que el matrimonio... ...en el matrimonio... ...solamente tuvieron un hijo... ...solamente tuvieron un hijo... ...entonces el hijo... ...nació... ...y creció... ...con un cierto tipo de problema... ...psicológico... ...el niño no podía caminar... Eh, ...después empezó a caminar... Pero el niño tiene este tipo de... Ay, no sé cómo llamarle. Pero es una es un, es un una situación psicológica. El niño grita de repente, camina y todo. De repente se mueve mucho, anda agarrando por aquí, le dice que se quede sentado, no se, no se queda sentado, anda de, siempre de pie. Entonces, esa situación tiene. A la mamá le llegó cáncer. Se preocupó, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿Qué, qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué va a hacer de mi hijo? Y la enfermedad se la acabó más pronto, porque en su tristeza, en su angustia, en su situación, la enfermedad se la comió más rápido. Y por estarse preocupando y llorando y sufriendo, no le dio lo que podía darle a su hijo, aunque fueran los últimos días, porque esa enfermedad ya se lo había comido, se la había comido todo. Y luego tú dijeras, pues se va a quedar el esposo con, con el chamaco. Bueno, el esposo a los 15 días le dio un infarto. Porque el esposo también no se cuidaba en su situación de vida. En su situación de vida no se cuidaba el señor. Traía problemas aquí, traía problemas allá y no se cuidaba. ¿Por qué? Porque se enfocaba más en el saciar la gula, en saciar sus apetencias y demás. Y, y el niño se quedó solo. El niño se quedó solo Y la mamá por la preocupación La angustia de que se va a quedar solo No se entregó por lo menos Entonces hay cosas Que aunque te quites Te tocan Pero mientras me tocan Yo les voy a tocar la, El corazón hijo Pues Entonces, en base a eso nosotros tenemos que echarle enjundia. Tenemos que echarle enjundia. Entonces, hay que hay que enfocarse, me llegan malas malas ideas, malos pensamientos. Órale. Con estar piensa y piense en los malos pensamientos de las cosas. No solucionas absolutamente nada, criatura, nada. Antes perjudicas tu situación y perjudicas el ambiente. Ya. Hay cosas malas que nos han pasado. Algunos de ustedes más, algunos de otros menos. A todos nos pueden pasar cosas malas. Hay que trabajarlo. Por ejemplo, situaciones difíciles, ¿no? de, la, de la vida. Eh, se adelanta un ser querido. Bueno, entrégate mientras te tenga la vida. Ya se adelantó. Ya se adelantó. Ese ser querido te quería mucho. Bueno, te quería mucho. Entonces, ¿qué es lo que más quisiera ese ser querido? Verte feliz. Pues échale gana, siendo feliz. Échale ganas siendo feliz. Nosotros debemos tener cuidado Cómo tratamos a los demás y, y eso de tratar a los demás También corresponde A el tiempo que estamos pensando Cuando yo estoy pensando En lo negativo, en lo negativo Se me nota Yo estoy enfermo, se me nota Aunque sonría, pero Los ojos son la ventana del alma Y en los ojos se, se nota Ya ves, hace unos semanas, ¿no? Andaba yo medio mal ahí, yo andaba medio mal y y ciertamente cuando salía por acá, si me decían las hermanas y los hermanos, ¿se ve mal? Digo, no, pero estoy bien, no, pero si sí se ve mal, o sea, lo comparamos a otros momentos y sí se ve mal, y sí, o sea, sí estaba mal, pero pues, o sea, pero estaba bien a comparación de otros, ¿no? Entonces, pues, sus... y ahorita ese rato me pregunto, ya se ve mejor, ¡Claro! Ya me veo mejor Y estoy poniendo el más Entonces, sí se nota ¡Échale galleta! ¡Échale galleta! Dice, ayer me dijeron también que tengo depresión Depresión, a ver, ¿la, la depresión qué es? La depresión es Consecuencia Es consecuencia De las cosas que te han pasado Y que les das muchas vueltas y vueltas Ansiedad. Ansiedad es la preocupación de lo que no, todavía no sucede y no llega. Pero ya estás preocupada por eso, que todavía ni siquiera lleguen. Entonces, hasta puedes tener depresión o ansiedad. Yo no sé cuál de las dos cosas serán. Pero, por ejemplo, tú dices que te dijeron que tienes depresión y que tú sientes que no tienes depresión. Yo te diría, si tú estás más angustiada por las cosas... ...de que tus hijas y que tus hijos se van a quedar... ...y que, que... les podría pasar... ...y si me dijeron eso... ...y que tengo miedo a morir... ...eso se llama ansiedad... ...no depresión... ...esa es ansiedad... ...preocuparse y angustiarse... ...por lo que no tienes todavía... No hay que ponerse las pilas... ...hay que ponerse las pilas hombre... ...porque si no no se ponen las pilas uno... ...uno pues no... ...así no... ...son las 10 con 10 ...hoy... 15. De agosto. 15 de agosto del 2022. Aquí estamos, al pie del cañón. ¿Cómo le va? Ya mandó la señora, señora Gaby Ordáz. Sí, cierto, bueno. Estábamos dándole el sello de los cepas, pero ya estamos en contacto con el programa. Señora Gaby ¿verdad? ¿todo bien? Sí, qué bueno, qué chido. Con todo... Ándele, pues. Es el padre Gonzalo que anda en Turín, Italia. Allá, ah, le voy a preguntar si voy a ir a la ver a la Sábana Santa. Espérenme. Deja ver. Nada lento. Compadre. Hermano del alma. Le estoy mandando un mensaje en audio. ¿eh? este Estoy en programa de radio. Oye, este... Si andas por allá en Turín... ¿Vas a ir a ver la sábana santa? ¡Oh, my God! Wow. ¡Te mando un saludo, hermano! ¡Te mando un saludo! De aquí en el programa... El programa que ya no escuchas... Antes me escuchabas aunque no quisieras, ¿verdad? ¿no? Pero... Te mando un saludo... Ahí te encargo un pedacito de la sábana santa... No, no es cierto, no es cierto... A te tomas una foto ahí de la sábana... A ver si la puedes ver... Yo digo que sí... Son las 10 con 11 de la mañana, acá en México, allá en Italia. Sabrá Dios. ¿No? ¿No? Te, mandamos un, te mandamos un fuerte abrazo, Gonzalo González Alvarado, allí en Conexión, allá en Turín, Italia. le pues. Hey. Padre Gonzalo es uno de mis fieles seguidores en el Evangelio. Yo considero que el Padre Gonzalo es muy espiritual y todo. Y aún así, siendo muy espiritual, me escucha así como soy yo de arrabalero, de de ranger, de superficial y todo. Pero el padre Gonzalo González es uno de los hermanos que aprecio porque en ese sentido me decía las cosas, pero con un sustento para ser mejor. Y, y bueno, pues, ya se fue, ya se fue, ya se, anda por allá en... Génova, Italia, ya sabe, italiano y todo Se le extraña, Padre Gonzalo Dicen Síguele, no síguele, ¿eh? síguele Así se llama la rola, ¿eh? no creo que estoy dándole una indirecta a alguien ¿eh? Síguele, así se llama las Agustinas Estas, no, las Miguelianas Dicen que no es
12: moda Toda esta historia de la bruna. Y a Jesús Dicen que no entienden A esa gente
5: que es feliz Así por el
12: Por ella sí.
8: platicaba con una persona que sigue cargando con un error, un pecado que cometió hace ya mucho tiempo. De su desvarío, de su situación provocó un accidente, obviamente no fue intencional, fue intencional y a raíz del accidente pues falleció la persona involucrada y obviamente no fue intencional. Digamos que, que no es que haya sido directamente, pero de estas cosas que a veces, a veces pasan en la vida y, bueno, la persona a pesar de que ya pedió, pidió perdón y todo, pero le siguen en ocasiones reprochando las personas que están dentro de, de esta situación y pues la persona decía que no se sentía digna del perdón de Dios ...que era una persona realmente pecadora... ...y le digo... ...pues ten mucho cuidado oye... ...porque... ...tú dices que no te sientes... ...digno... ...del perdón de Dios... ...tú... ...a ver dime... ...tú... ...vas a ser el juez de ti mismo... ...tú vas a ser el juez de ti mismo... ...Dios... ...Dios es misericordia y perdón... ...para el que se arrepiente... Le pregunté, ¿te arrepientes de todo corazón de haber hecho aquello solamente movido por el enojo? Dice, me arrepiento con todo el alma. Le digo, eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Aún el pecado más grande, más rojo, más grave que se haya cometido, cuando uno está arrepentido, Dios lo perdona. ¿Sabes cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que no, se el que no se confiesa, es decir, del que no me siento arrepentido. El único pecado que Dios no perdona es aquel pecado del cual yo no pido perdón porque no me siento arrepentido. Ese es el único pecado que Dios no perdona. Dice San Agustín Hay gente de repente que Presume de pecadora Cuando la gente que presume de pecadora Yo no sé, a veces buscan que les tenga uno lástima Porque se creen bien pecadores Y a veces como que No, es que yo hice esto y lo, okay. ¿Quieres que te aplauda? ¿Quieres que, ¿Quieres que te tenga lástima? ¿O que tenga compasión? ¿O qué? Pues, si ya la regaste, ya la regaste ya la regaste, ¿te sientes arrepentido? Qué bueno que te sientes arrepentido. Échale ganas. Échale ganas. No andes presumiendo que hiciste esto y esto y esto. Los pecados no son para presumirse. Y entonces, ¿qué hacer? No hay que andar presumiendo. En primera hay que tener presente que Dios nos perdona por su misericordia. Decía San Agustín y ese es un llamado de atención para esas personas Que de repente se creen bien pecadoras Y creen que Dios no les va a perdonar los pecados mm, Ternuritas San Agustín San Agustín llega a decir en su libro de las confesiones Que quién sabe verdad A lo mejor estas personas pues que presumen de pecadoras Y que ah, es que yo he cometido un Ah, Cálmate, ni sabes nada de la vida Cállate Ni sabes nada tú no saben a lo mejor ni quién es San Agustín, y si saben nomás es el nombre. San Agustín en su libro de las confesiones, es un libro que escribió que se llama Confesiones por si lo quieres buscar. En ese libro, en ese libro dice San Agustín, en ese libro San Agustín dice que no hubo pecado que él no cometiera. Dice San Agustín, no hubo pecado que yo no cometiera, pero aún así, aún así, Dios me perdonó. O sea, tú has de ser pecador, pecadora, pero no le llegas ni a los talones a San Agustín, ni en pecado ni en santidad. Así que cállate, cállate. ¡Qué de... Ay, muy acá, muy... Muy acá, ¿no? Pecadillo si ya te crees el gran pecador del mundo Por favorcito No hubo pecado que no cometiera Dice San Agustín Y aún así Dios lo perdona Y aprovechó el perdón Y aprovechó la gracia Y toda su vida de pecado La convirtió O la transformó En ofrenda para Dios porque donde, donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. Así, así. Donde hubo mucho pecado, ahora hay mucha, pero mucha gracia. Pero supo trabajar lo que Dios le dio. Dice por acá una persona, tengo entendido que ofender al Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón. Y a ver, eh, a ver, dime... ¿En qué consiste la ofensa al Espíritu Santo? ¿En qué consiste la ofensa al Espíritu Santo? Para la persona que me escribe ahí, que tiene entendido que ofender al Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón. Ay, pero a ver, dime, entonces, ¿en qué consiste ofender al Espíritu Santo? Explícamelo con palitos y bolitas, por favor. A ver si le entiendes tú. Si le entiendes, me lo sabes explicar. Si no le entiendes, ¿qué es ofender al Espíritu Santo? Si no le entiendes, no me lo vas a saber explicar. Por favor, por favorcito. 10 de la mañana con 22 minutos. 10 de la mañana con 22 minutos. ¿Qué transita por tus venas? ¿Qué pasotes con tus zapatos? Ahí voy a esperar la explicación, ¿eh? ¿Qué, qué es ofender al Espíritu Santo? Para la persona que acá me está haciendo que... Como que una corrección. A ver, pues explícamelo. ¿Qué es ofender al Espíritu Santo? Pues explícamelo, explícamelo, yo no necesito explicación Porque si me andas corrigiendo, necesito tu explicación Una
13: breve historia que el mismo Cristo realizó Era la hija de un tal Jairo Que de a lo extraño ella murió Él le decía está dormida Pero la gente de él se rió Pero para su gran sorpresa El mismo Cristo la despertó Dice Jesús es el que quiero Presentarte con amor te cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Ese es Jesús que te quiero presentar. Y hay que otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús... Una mujer que 12 años por hemorragias Ella sufrió, solo tocó poco del manto Y en ese instante ella sanó Pero Jesús les preguntaba Alguien a mí me tocó Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor que cambiará toda tu vida Y te dará la salvación Jesús es el que te quiero presentar. Es el que quiere cambiar.
8: Descanse el padre Javier Almanza, jaraleño. Amo porque amo, amo porque.
3: No ha conocido de verdad a Dios, porque Dios nos amó primero y permanece siempre en nosotros y nosotros debemos pertenecerle a Él. Él. Amo porque amo, amo por amar, amo porque me amas, gran cosa es el amor. Porque te amo, amo por amar. Dios también nos ama. Qué grande es ese amor.
8: Una persona salió ahí que me, corrigiéndome, que, que dice, yo lo que tengo entendido es que la ofensa al Espíritu Santo es lo que Dios no perdona. Entonces yo le pregunté, y bueno, ¿y qué es la ofensa al es Espíritu Santo? Explícamelo con palitos y bolitas, así que, sigo esperando, ¿eh? Sí, digo, pues, no van a corregir, pues, que me corrijan bien, pues, ¿Cómo es eso? una canción que mandó Héctor Coria y no, yo pienso que no sí o sea, tú eres el que canta o es Tarcicio Tarcicio Domínguez Rueda o eres el mismo a ver, es que ya, ya me confundí Héctor Coria, tú eres el mismo que sale ahí en el Facebook Tarcicio o ese es otro Y ¿no tienes esa canción así ya en más buena calidad? Es que ¿sabe? te voy a decir una cosa. Cuando, cuando nosotros subimos una canción a Facebook y a YouTube, eh, la calidad de audio disminuye. Ah, ya. Sí, eh, entonces Tarcicio es el que canta. Los Guaraches de Padre Matul. ¿Sabes qué? Es que esa es la cuestión... Es la cuestión que, eh, por ejemplo, yo casi no... Casi no, a menos de que no haya otra fórmula. Casi no descargo canciones de YouTube y de Facebook. Y, y esto lo hago porque tiene una baja calidad. Tiene una baja calidad. Esto está en los kilobits porque se baja en menos kilobits. Mira, Te voy a poner un ejemplo de canción que tiene baja calidad. Para que Para que más o menos Por si no lo sabían pues, pues por lo menos ya lo saben, ¿no? Déjame ver una canción de baja calidad Que tengo aquí Que no es que la haya bajado de YouTube Pero por lo menos ¡Ah, yo no le noto diferencia! O sea, no le notas diferencia, pero Pero sí sí hay Ok O sea, no le notas pero sí hay Déjame ver, mira Esta es una canción con baja calidad ¿Cómo se escucha? Se escucha como si fuera música en Radio AM
13: Como tú No hay igual Y por eso Levantamos tu nombre en alto
8: esa canción tiene no sé cuántos kilobits pero está muy baja A pesar de que esa canción, bueno, esa canción nos la compartieron en una carpeta cuando iniciamos la radio Cuando iniciamos la radio en el 2009 Obviamente, pues, no sé si tendrá unos 56 kilobits o a lo mejor menos Aunque puede estar grabada en, en 128 kilobits Pero el formato original no los tiene. Entonces, si un formato, por ejemplo, píxeles. Si le entiende los píxeles de una fotografía, si la foto fue tomada con una cámara de 10 megapíxeles, pues no la vas a poder hacer ver de 20 a la fotografía porque son 20 megapíxeles y No, son 10, no son 5. Y la quieres hacer de 20, pues no. La
17: vida sin
8: Jaime Rodríguez Pacifuentes nos pasó el disco en formato WAP con estas canciones yo la bajé a 128 kilobits la calidad de audio es diferente eso es como para decirte Entonces Héctor Coria, si pudieras conseguir las canciones de de este hermano, del que me mandas ahí en Facebook si me las pudieras conseguir pero en el formato más bien te lo voy a agradecer y ya ves como esa del padre Matulito yo aquí la pongo, ¿verdad? Pero, Héctor Coria, si no puedes, pues no puedes, ¿verdad? Pero si puedes, ahí te encargo. ya es que estaba mirando acá sus comentarios Bueno, miren En ocasiones nosotros nos quedamos con ideas Porque ese rato, pues una persona me dice Ay, lo que yo tengo entendido es que La ofensa al Espíritu Santo es el, el pecado que Dios no perdona Entonces le pregunto, y bueno, ¿y cuál es la ofensa al Espíritu Santo? Pues ofenderlo, ¿no? Pues sí, pues, pero ¿cuál es el pecado? Pues ofenderlo, porque pues uno lo ofende, ¿no? Y cuando, pues no ofenderás Porque si no ofenderás, sí, pero ¿Cómo sería la ofensa? Pues, ah, pues una ofensa, pues es una ofensa Sí, pero, ¿de qué tipo? Pues una ofensa Voy a que no sabes que es una ofensa Es una ofensa, es una ofensa, ya Así como me estás ofendiendo tú con tus comentarios Eso que tú me estás haciendo, me estás preguntando Me estás ofendiendo Me estás ofendiendo, me estás ofendiendo. O sea, ¿tú piensas que no, no puedo explicarlo? O sea, ¿me, ¿me crees que estoy limitada yo? ¿Me crees que estoy limitado yo? Y que no... Eso es una ofensa No te lo puedo apartar, Yo no soy el Espíritu Santo para... Así que... Gracias al infierno Sí pues, pero ¿qué tipo de ofensa? Ay, pues solamente los que están así retrasados como tú no entienden que es una ofensa Todo, gente, todo el mundo sabe que es una ofensa Sí, pero necesito que me expliques. ¿Cómo será? ¡Ya! Mejor le voy a cambiar allá. Me voy a ir allá. A otra radio. Que no. No sirva. Que En la misma Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice: Sobre el pecado, que el que ofenda al Espíritu Santo. Pues ya. Ya, ya chupó varos. Bueno. ¿Cuál es la ofensa? Hay diferentes tipos de ofensa al Espíritu Santo. Ok, primero hay que entender cuál es la función del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues hace todo, inútil. Creo que no sabes. al Espíritu Santo hace todo. Sí pues, pero algo pues. Pues es que hace todo. O sea, esas preguntas son. Ya, inútiles como tú. No, no, tú, no, no sé por qué estás en la radio. Deberías estar en la radio. Que tú nomás así que haces? haces? pro rollo, tú nomás haces. Nah. La ofensa al Espíritu Santo es la ofensa a lo que Él hace hablando de la gracia en los sacramentos, la creación. Y el Espíritu de Dios volaba sobre el firmamento, volaba sobre la tierra y al volar sobre la tierra iba creando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María, la obra del Espíritu Santo hace que María conciba sin intervención humana más su disposición únicamente. La obra del Espíritu Santo es que puede realizar incluso el perdón de los pecados más rojos y más grandes, como los de Tunas en San Luis. Es la acción del Espíritu Santo. La ofensa al Espíritu Santo es no creer que el Espíritu Santo puede realizar o puede llevar a cabo su acción. Esa es la ofensa del Espíritu Santo. La ofensa del Espíritu Santo es no creer que puede llevar a cabo su función. Eso es. Así que cuando, por ejemplo, no creen que Dios perdona los pecados en la confesión. Esa es una ofensa al Espíritu Santo. Dios no puede perdonar los pecados. Es que yo, yo no, me, me, no me siento perdonado. Estás ofendiendo al Espíritu Santo. Aguas Estás ofendiendo al Espíritu Santo. Yo creo que con la gracia del Espíritu Santo uno alcanza el perdón de Dios siempre y cuando uno se arrepienta. Yo no creo que. Yo no. A ver, si una persona dice. Oye. Por la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Yo no creo. Aguas. Porque esa es una ofensa al Espíritu Santo. Esa es una ofensa al Espíritu Santo. Pues yo no creo que, que sea como tal este. Eso. Así que esa es una ofensa. Esa es una ofensa. Pues mucho cuidado con este tipo de pronunciamientos, o sea, dudar de la fuerza del Espíritu Santo. Eso es la ofensa. Entonces, por ese, ese rato estábamos hablando del pecado, ¿no? De ese rato estábamos hablando del pecado que el único pecado que Dios no perdona es el que uno, del cual uno no se arrepiente y no pide perdón. El único pecado que Dios no perdona es el que uno no acepta, no reconoce y del cual no pide perdón. Y por lo tanto, uno ofende al Espíritu Santo. Esa es la ofensa al Espíritu Santo. Esa es la ofensa al Espíritu Santo. Cuando yo no creo que Dios me puede perdonar. Ahí es. O cuando yo no creo que Dios puede hacer esto en mi vida. O cuando yo no creo que Dios es. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Bueno, si no quedó claro, me avisan y ahorita vemos a ver cómo le hacemos para explicarles mejor el asunto. Noche Cristo vino a mi tonito desde Panamá. Ah, dicen que lo explique más a ver dime por ejemplo cuál sería tu duda porque si no lo escuchaste bien pues que te explico pues, este, ahí más bien sería que tendrías que escucharlo bien ¿no? para si te quedó alguna cuestión ahí de, de duda pues ya hay que preguntarla ¿no? digo, digo ¿no? poner así más sencillo mm. digamos que tú que tú eh, sabes hacer tortillas y entonces mm, yo me atrevo a decir eres una inútil para hacer tortillas no sirves para hacer tortillas esa es una ofensa esa es una ofensa si en verdad no sabes hacer tortillas Y te digo no sabes hacer tortillas Y te ofendes Ahí ya hay otra cosa pero, pero ofensa Es no creer O no aceptar O no tomar ahí en cuenta Lo que se puede hacer Me estás ofendiendo Dices que no sé hacer tortillas Tengo 10 años haciendo tortillas No, no sabes hacer tortillas Eres una inútil Buena para nada No, el Espíritu Santo no puede perdonar pecados no puede perdonar pecados. Ay, ese es lo fin. Noche Cristo vino a mí. Canto instrumental interpretado por Tonito. ¿Cómo olvidar el día en que te conocí?
3: Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí.
8: El podcast en pareja con Dios presenta no permitir entrar extraños a la relación matrimonial
16: Hoy
3: nuestras vidas
16: nos
8: La tecnología puede fortalecer la relación entre un esposo y una esposa si se usa de una forma adecuada, por ejemplo, los matrimonios pueden usar la tecnología para mantenerse en contacto durante el día. Pero si no tienen cuidado el mal uso de la tecnología, podría causarles problemas. Por ejemplo, robarles tiempo valioso que podrían pasar juntos. Hacer que se llevaran trabajo a casa cuando no es necesario. Hacer que desconfiaran el uno del otro ...e incluso que llegaran a ser infieles. Muchas veces se llega a escuchar el tipo de testimonios de aquellas personas que dicen... ...cuando mi esposa y yo estamos juntos es como si ella no estuviera allí conmigo. Está muy ocupada mirando siempre su teléfono. Y de repente dice, ay perdón, es que no he tenido tiempo de leer los mensajes hasta ahorita. Es verdad, por el trabajo que realizan algunas personas... Tienen que estar disponibles las 24 horas del día. Otras quizá tengan un trabajo que no les requiera tanto tiempo, pero aún así les es difícil desconectarse de él cuando llegan a casa. Lo cierto es que hay personas que tienen como justificación el trabajo que realizan para esconder su infidelidad. Según una encuesta, muchos matrimonios tienen discusiones porque desconfían de lo que el otro sube a las redes sociales y el 10% de los encuestados reconoce haber subido cosas a redes sociales a espaldas de su esposo o su esposa. Con razón se dice que las redes sociales son como un campo de minas para el matrimonio y que incluso facilitan el adulterio. Por eso no es sorprendente que algunos abogados especializados en divorcios digan que las redes sociales tienen mucho que ver en las rupturas matrimoniales. Y háblese de redes sociales todo aquello que nos conecta con los demás. No necesariamente esas redes sociales públicas donde se llegan a colocar mensajes, imágenes o videos para personas que no conocemos, porque hay también cierto tipo de aplicaciones que nos conectan con ciertas personas. ...con las que se comienza un cierto tipo de adulterio virtual... ...y no solamente los teléfonos celulares dificultan la comunicación en pareja... ...otros muchos aparatos y actitudes en casa también ponen muchas trabas en la relación matrimonial... ...por ejemplo televisores a los que en ocasiones se atiende más que a la pareja en determinadas ocasiones... ...y no necesariamente porque están viendo televisión pública como se hacía hace algunos años... En la actualidad hay muchas personas que están buscando estas series por llamarlas también de televisión. Antes se les llamaba telenovelas, ahora se les llama series. Y antes se les tenía fichadas a las mujeres como las grandes consumidoras de las telenovelas, aunque no necesariamente fueran las únicas que las miraban. Ahora, con esto de las series, como hay una gran cantidad, se puede encontrar... ...tanto al esposo que ya se envició con cierta serie... ...porque dicha serie tiene una temporada tras otra... ...y así también la misma esposa puede estar enviciada... ...o encadenada a estar mirando en el televisor esa serie... ...costumbres pequeñas que se transforman en rutinas molestas... ...el matrimonio si quiere crecer en el amor... ...si quiere fortalecerse... ...tiene que evitar dejar entrar extraños a su casa... Y no solamente estamos hablando de personas como tal dentro de una relación amorosa. Dejar entrar a terceros es sumamente peligroso y aquí es donde entran los aparatos electrónicos. Estar usando continuamente el televisor, la computadora o el teléfono celular disminuye la atención hacia la pareja. Aceptémoslo. Somos una generación que creció con televisión. Muchos la vemos seguido. A veces nos entretiene, a veces no, pero siempre le prestamos atención, tal vez demasiada y aunque no sea nuestra intención, podríamos distraernos tanto mirando la televisión con o sin la pareja, que por verla aquella podrían olvidar, disfrutar del placer de la compañía de la pareja, evitar la televisión o el teléfono celular, tendría que ser una regla constante. Dentro de los hogares para ponerse más atención El abuso de estos aparatos electrónicos Perjudica también la intimidad Imaginen que están tratando de llamar la atención de su pareja de manera cariñosa Y al verlo a los ojos Se den cuenta de que Aunque él disfruta lo que haces De vez en cuando le echa un ojo Al videojuego A la serie Al mensaje que le ha llegado a su celular O a lo que está mirando en la televisión estos dispositivos electrónicos muchas de las ocasiones están desconectando el corazón del mismo matrimonio. Por eso es tan importante establecer dentro de la relación matrimonial prioridades. ¿Qué es necesario y qué no es necesario? Se tienen que poner límites. Solamente las personas maduras estarán aceptando este tipo de retos. Los caprichosos. Los infantiles o los que ya tienen una doble vida construida estarán siempre buscando justificación para estar utilizando principalmente el celular para mensajearse o comunicarse con aquellas personas con las que ya tiene una relación de pecado. Ponerse enojado para muchas parejas es un mecanismo de defensa para que la otra persona no le siga buscando. Porque si le sigue buscando, muy posiblemente le va a encontrar todo aquello que con cierto tipo de inteligencia está queriendo ocultar. La tecnología es una gran herramienta, pero se debe de utilizar con mesura, con inteligencia, con sabiduría y sobre todo reflexionando sobre su uso. Busquen reflexionar la palabra de Dios, busquen hacer oración en pareja para que puedan tener... Una guía, una orientación de lo que tienen que hacer dentro del matrimonio para no dejar entrar a terceros. Busquen el consejo de un terapeuta, de un guía espiritual. Personas que conozcan de este tipo de situaciones que les orienten y ustedes hagan caso. Porque muchos ven la tempestad y no se hincan. E incluso después de la tragedia, después de los colapsos familiares y matrimoniales, ni aún así Buscan corregir sus actitudes y sus vicios Acuérdense que para llegar a la santidad en matrimonio Se tiene que llegar en pareja con Dios
3: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad Sé que el día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
16: tiempo me ha buscado y hoy que me he encontrado yo te quiero decir que soy muy afortunado de poder a todo su amor compartir y es que he nacido yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor que vive en mí María, tú eres mi alegría, yo confío en ti Elevo mis ojos al cielo, levanto mis brazos, yo te alabo a ti Y es que he nacido yo a la vida nueva Que me dio su espíritu de amor, que hoy vive en mí Desde entonces me ha pasado, que me han preguntado ¿Qué ha pasado de ti? Yo respondo que a su lado no importa el pasado si él te ama a ti. Y es que he nacido yo a la vida nueva Que me dio su espíritu de amor que hoy vive en mí hey. Even me
12: te dejas acariciar por su amor. Pequeña Como el canto de mi voz Eres la grandeza de aquel que te modeló Tú eres flor, eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Eres tan hermosa como el cielo, como el mar Eres tu María como el gozo de soñar Eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor, yo quiero estar en las manos del Señor. Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú.
6: es aflicción el hombre es depredador y el mismo es la presa el hombre a veces perdona pero la
4: naturaleza
15: ¡Gracias! <tose>
8: 40 minutos después de la hora Y disculpen Que este me Disculpen Que lo que pasa es que pues llegaron aquí En unas hermanas que necesitaban ayuda Y pues ya, vine aquí ya, 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 Fui a auxiliarles Damos aquí el corte, sí De Facebook y de YouTube Sí, aquí le damos también ¿dónde estás tú? Sí Aquí damos el corte a Facebook y YouTube, ya yo disculpen, pues les pusimos ahí bastante música, 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 música. ¿Cuánto tiempo fue de música? Fue un montón. 40 minutos de pura música. Ay, 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 bueno. Sorry con excuse me. Pero es que sí, es que llegaron las semanas religiosas. Que hoy comienzan, solo vendría a hacer su. Su actualización. Y..